0: Y como siempre en Humanos con Recursos abrimos el espacio de la entrevista de nuevo para recibir a una profesional que hoy de nuevo nos va a arrojar luz, sobre todo en el mapa del talento de las personas, eh, sin duda una empresa que, a la que en este aspecto, eh, a la que os diga el nombre seguro que o, os acordaréis, todos de alguna forma u otra hemos tenido vínculo con, con ADECO, una empresa histórica, en algún momento nos hemos sentido necesitados de sus servicios y de esa ayuda para conectar talento y evidentemente compañeros. Es por eso que hoy nos acompaña, acompaña Encarna Maroño, ella es directora de personas y cultura del grupo ADECO. ¿Cómo estás, Encarna? Bienvenida.
1: Pues buenos días, fenomenal y encantada de compartir contigo esta mañana.
0: No, no, desde luego, el placer es absolutamente nuestro porque, como decíamos, ¿no? sois uh, una, una empresa de las que deja huella. Este es un podcast donde hemos hablado de, pues evidentemente, de innovación, de liderazgo, de gestión de capital humano, de talento, ¿no? Y yo creo que hoy el, el talento lo ponemos al frente porque es básicamente esa seña de identidad ¿no? que os caracteriza y que ayuda a a tener ese olfato para colocar los mejores talentos en esas necesidades que se generan dentro de las compañías y de sus respectivos proyectos, ¿no? um, Pero, bueno, evidentemente, decíamos, empresa histórica, ¿no? Lleváis 40 años en el mercado laboral español realizando esta uh, labor que ha situado, evidentemente, os ha situado como uno de los 10 mayores empleadores del Estado, ayudando, pues, evidentemente, a las personas a encontrar uh, empleo. Um, además, dentro de vuestro equipo estáis, Supongo que la, es un, un dato que se va actualizando, pero sois unos 2.500 empleados, si no me equivoco, Encarna.
1: Sí, sí, así bueno, es. Bueno,
0: pues que, que, que no son pocas personas. Entonces, para un grupo, para una compañía que ayuda a encontrar talento, uh, no es, entiendo eso de en casa de herrero cuchara de palos. es decir, cuando tenéis que encontrar talento para vosotros, que ayude a encontrar talento exactamente cómo, cómo funcionáis, qué necesidades tenéis vosotros para llevar a cabo vuestro propósito. Uh -huh.
1: Bueno, que eh, has explicado fenomenal este, este propósito que nosotros tenemos, que a muy resumidas cuentas a nosotros nos gusta decir que, que, que contribuimos ¿no? a, a trabajar por una sociedad más justa y, y con más oportunidades a través de, del talento. Entonces, claro, esto tiene su, su complejidad para un equipo de, de personas y cultura como el nuestro que trabaja en una empresa de recursos humanos y donde todas las personas que trabajan dentro de la organización, esos 2.500, son expertos en recursos humanos. Quiere decir que muchas veces, eh, es como si fuera, me siento como seleccionador de fútbol, ¿no? Porque realmente aquí todo el mundo sabe y además sabe de verdad, ¿no? Entonces, claro, eh, buscar y, y, y seleccionar las personas que trabajen para dentro de la organización Teniendo un propósito y, y tan retador como es este, pues, eh, pues supone también para nosotros un, un desafío importante. Porque no va tanto de perfiles, sino de personas. O sea, eh, tenemos claro... Que, que obviamente necesitamos consultores de selección, eh, personas que sepan de, de, de legislación laboral, igualmente eh, personas que trabajen en los departamentos de, de tecnología, de marketing y demás, como en todas las compañías, pero aquí hay una particularidad ¿no? y, y tienen que ser personas, eh, y ahí es donde está el perfil más eh, core para nosotros, personas que le guste trabajar con personas y que realmente entiendan eh, en este propósito pues que, que se alinea con su propósito de vida, ¿no? que, que es eh, hacer que, que el talento se conecte dentro de las organizaciones.
0: Claro, exacto, es que tratar con personas eh, bueno, resulta que te tiene que gustar la, las mm -hmm. personas, ¿no? Sí, y Evidentemente sí. saberlas tratar y que esa, ese vínculo vaya mucho más allá, ¿no? Hablamos sí. de, de valores, ¿no? Entiendo como pues, eh, la empatía a, el, a, el, a, el acompañamiento ¿no? Entre el saber escuchar, entre otras muchas cosas ¿no? Pero oye, ¿cómo se consigue eso entre, ante tantísimas personas en vuestro equipo? ¿Cómo, cómo <ríe> funciona
1: eso? Pues mira, no es eh, no es sencillo eh, también por poner un poco en valor lo que hacemos dentro del departamento, claro, claro, ¿no? por supuesto. pero pero es verdad que hay una parte cultural importante ¿no? y yo creo que, que si tú hablas hablas con cualquier persona de, de, de ADECO eh, te puede contar 7000 cosas que, que hacemos y que tenemos, pero siempre te dirá eh, que lo mejor de ADECO son las personas y es el equipo. Eh, el equipo es fundamental para que estas cosas ocurran, ¿no? Es decir, para que las personas eh, que entran nuevas dentro de la organización entiendan este, eh, esta manera de trabajar, entiendan la cultura, entiendan eh, cómo se, se, se gestionan ciertas situaciones eh, con empresas, clientes, pero también con clientes, candidatos. Eh, necesitas tener a alguien a tu lado. Entonces... Eh, el equipo es, eh, es fundamental. Hay un segundo elemento que, que, que siempre ponemos de manifiesto ¿no? y tiene que ver con que dentro de nuestra cultura está este punto del empowerment, ¿no? que hablamos, y es que tú sientas que realmente lo que tú haces eh, depende de ti, depende de la organización, pero, pero tú eh, te pones tus propios límites, ¿no? Como decimos, nosotros tenemos un terreno de juego que, que, que se llama la legislación, que se llama la reputación de la compañía, que, que, que se llama... Bueno, pues, algunos límites que no te puedes pasar, pero en el resto, corre, el campo es todo para ti. Todo lo que tú puedas innovar, todo lo que tú puedas hacer ahí, todo lo que tú puedas crear, eh, es fundamental. Siempre acompañado de tu equipo. Y hay un tercer elemento que nos ayuda aquí, que, que tiene que ver con los, con los managers. ¿no? Y, y si las personas que trabajan dentro de la compañía son excepcionales, los managers de verdad que lo son todavía más, ¿no? porque eh, se cogen eh, esa responsabilidad en primera persona de acompañar a sus equipos, de desarrollarlos, de comunicarles. Y esto es, eh, es la única manera que nosotros entendemos de hacer que las cosas pasen.
0: Claro, y tú lo cuentas como algo uh, sencillo, es decir, y que seguro que no lo es, y lo que hay detrás en realidad es muchísimas horas de, de, de dedicación a las personas, ¿no? Y que hace que ese engranaje tan grande y de tantísimos profesionales, pues evidentemente sitúe al, al grupo ADECO donde, donde toca, ¿no? Um, dentro de, de, del grupo, precisamente, hay un concepto que me, que me gustó mucho, era el, el tema del talento sin etiquetas, ¿no? Que está dentro de esta de, de vuestra filosofía de trabajo, y y luego también está el, el, el uso del currículum ciego. Háblanos de estos dos conceptos.
1: Pues mira, si, si, si el punto de partida de cuando nosotros hace, te diría que hace como unos 10 años que empezamos a abanderar este concepto de, del talento sin etiquetas y, y, y esta filosofía de, de trabajar, el punto de partida venía con, oye, si realmente... Eh, el principal reto de las compañías, de cualquier compañía, ya sea pequeña, grande, sea multinacional o local, es atraer el talento, es desarrollarlo, es eh, fidelizarlo. ¿Por qué vamos a limitarlo poniéndole etiquetas? Las etiquetas de la edad o de la experiencia o del género o del estado civil o la nacionalidad, lo que sea. ¿Por qué? Si, si en realidad estamos necesitados de, de, de ese talento dentro de las compañías para seguir siendo competitivos hoy y, y en el futuro. ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a abanderar esa, esa filosofía que tiene que ver con el talento sin etiquetas y el currículum ciego es una iniciativa dentro de esta filosofía. Porque en realidad el talento sin etiquetas requiere mucho más, requiere, eh, requiere que, que las personas que están dentro de la organización, pues realmente sean sensibles a, a esta parte. A mirar el talento desde el lado de lo que las personas pueden eh, aportar en las organizaciones y a los objetivos de las organizaciones y no lo que no puedan hacer, pero que además no está vinculado al desempeño de su trabajo. Entonces, eh, claro, es mirar eh, a las personas con otros ojos. El punto de partida está empezar con el currículum ¿no? y de hecho, en aquel momento le decíamos, dale la vuelta al currículum, porque parece que el currículum ah. siempre tiene como dos caras. La primera, que tiene todos esos datos personales, de dónde vives, de tu foto, de dónde has estudiado y, y detrás es donde están las cosas que dices, esto es lo realmente interesante para la organización. Lo que has aprendido en este trabajo, las habilidades que has desarrollado, eh, los momentos difíciles que te has encontrado y, y cómo los has gestionado, lo que tú puedes traer a nuestra compañía. ¿no? Uh -huh. y, y este era el punto donde empezamos a trabajar eh, ese currículum ciego. ¿no? Eh, claro. Algo que, que hoy utilizamos incluso ya no solamente para con nuestros clientes, ¿no? sino internamente. Es decir, hoy cuando tenemos procesos de selección internos, los managers lo que reciben es un extracto de, de, de la entrevista que hemos realizado con esa persona, de su currículum, sin nombre, apellidos, sin foto, efectivamente, ¿qué es lo que nos pasa? Y por eso eh, digo que el talento sin etiquetas va mucho más allá, que hay un momento donde la persona va a llegar a una entrevista y obviamente te la vas a encontrar y ahí
0: tú le claro, vas a claro. poner una
1: etiqueta. Y ahí es donde también entendemos que hay, que hay que trabajar en la sensibilización de las personas, o sea, no es solamente el currículum, no es solamente la filosofía, sino todo lo que esto lleva por detrás. Oye, ¿cómo, ¿cómo hablamos y cómo utilizamos el lenguaje inclusivo? ¿Cómo hacemos las entrevistas para que las personas se sientan cómodas y puedan expresarse libremente? Eh, ¿Cómo nuestros procesos de selección son abiertos a, a toda la organización para que cualquiera, independientemente de dónde esté, nosotros somos una empresa muy descentralizada, pues eh, eh, da igual si está a 700 kilómetros de la sede, pueda aplicar al proceso y decir, oye, yo me quiero ir a trabajar a la otra punta de, del país o a la otra punta del mundo, ¿no? Y esto forma parte de esa filosofía.
0: Qué interesante, Encarna, porque precisamente me has hecho recordar todos, uh, seguro los que, bueno, pues seáis de, de, de nuestra generación, ¿no? Al menos yo ya cuento con unos años y recuerdo el hecho de entregar uh, currículums en uh -huh. papel, en Dina 4 sí, y sí. evidentemente poner la foto y poner la meco, mejor cara en tu foto. No soy una persona para nada fotogénica, pero sí que es verdad que es algo que con el tiempo se ha ido, evidentemente... Uh, de, de, desvirtuando hasta el punto de hacerlo desaparecer en esta maravillosa iniciativa que nos cuentas uh, y, que la, y que a su vez tiene toda la razón del mundo, es decir, una persona la conoces cuando la conoces en persona, cuando puedes charlar y tratar con ella una foto no te puede decir cómo es una persona y cómo puede dejar de ser, ¿no? No, no sin duda es una iniciativa fan, fantástica y como decíamos, otro, otro dato para que realmente veáis del impacto del enorme trabajo que, que lleva a cabo, pues evidentemente ya no solo Encarna, sino pues todo este equipazo que sois en Grupo ADECO, porque um, desde que empezasteis vuestra labor en España habéis realizado, que también serán unos datos que seguro que se tienen que actualizar, pero más de 10 millones de contratos, esto es una burrada esto es una absoluta y completa burrada uh, y además asimismo pues este, este último año se han, uh, habéis empleado a casi 125.000 personas en nuestro país, es decir, que a su vez lleváis a cabo un, una labor interesante y más que importante sobre todo cuando se dan estos datos ¿no? en, en, en los informativos ¿no? de que si el paro crece y todo este tipo de, de, de detalles que hacen que las personas que realmente están necesitadas de un trabajo eh, caigan en el desánimo, ¿no?
1: La verdad es que eh, cuando ves los datos son una auténtica barbaridad ¿no? y cuando tú preguntas a una persona de, de ADECO a qué se dedica eh, cuando no entras en las funciones o en las tareas eh, es muy habitual que, que te digan que trabajamos para que otras personas puedan trabajar y esto es tan bonito eh, que realmente solo cuando, cuando fuimos capaces de, de, de entender ese propósito eh, ahí se alinearon todos los, los astros, ¿no? Es decir, que, que nuestras familias, eh, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras, eh, nuestras parejas, ¿no? de repente empiezan a entender lo que hacemos, porque a veces es difícil explicar, ¿no? O sea, nosotros no solamente hacemos la, la, la selección y la contratación, sino que hay muchas cosas alrededor de los servicios de consultoría que nosotros hacemos. Esos datos que tú das eh, ahora, Edu, son, son datos muy vinculados a, al número de contratos, pero hacemos eh, miles de procesos de selección a lo largo del año bueno. que se producen, o sea, que terminan siendo contrataciones en empresas, eh, en empresas clientes, ¿no? Y de la misma manera, pues cientos de horas de, de formación eh, que, que desarrollamos y que definimos para compañías y que también permite que las personas sigan evolucionando dentro de otras eh, eh, compañías que, que no, obviamente no es la nuestra, ¿no? Entonces, eso nos hace estar, eh, estar realmente orgullosos de, de lo que hacemos y de lo que contribuimos a, a claro. la sociedad, ¿no?
0: no, no exacto, y ya hablamos de más datos de impacto, en este caso habéis contratado a más de 35.000 uh, menores de 25 años, de igual modo habéis contratado también a casi 20.000 personas mayores de 45 años, que ese es un dato ahora en el que nos fijaremos, ¿no? y formado a más de 70.000 alumnos. Sobre el tema de los mayores de 45, ¿no? esa tendencia que tenemos todos, que parece ser que está se está instaurando uh, por fin ¿no? el, el respeto a, a, a todas las franjas de edad, porque el talento no tiene edad, ¿no? porque antes vivíamos como la época de, del edadismo, ¿no? a la hora de contratar talento en carne? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has vivido tú y qué opinión te merece?
1: Pues mira, sí, yo creo que hemos pasado de, de ese momento, afortunadamente, y vamos hablando cada vez más dentro de los departamentos de recursos humanos y, y en muchas de estas eh, entrevistas que tú has tenido con otros colegas de recursos humanos habéis tocado este tema. Cada vez más porque, porque la población es finita, es decir, hay... hay eh, pues eh, menos tasas de, de natalidad, hay posiciones y perfiles que, que van surgiendo en el mercado, necesidades eh, distintas dentro de las organizaciones en cuanto a conocimientos y demás y no podemos desperdiciar el, el, el talento por la edad. Y en muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones o prácticamente en todas, una vez que tú pasas de los 45, de los 50 años, lo que traes es una mochila bárbara de conocimientos, de habilidades que has vivido a lo largo de toda tu trayectoria profesional y que de, de ninguna manera podemos permitir las organizaciones eh, que estos se, se pierdan o se queden en el olvido porque nos haríamos un flaco favor como compañías. Eh, Vivimos en un momento donde la competitividad es máxima. Y, y como tal, eh, que, que, que alcancemos nuestros objetivos, que seamos eficientes, que seamos competitivos hoy y mañana, va a depender no del tamaño de nuestra compañía ni de la tecnología que tengamos, va a depender de las personas que tengamos dentro y en la manera en la que ellos trabajan, se relacionan, aprenden y sacan partido de todas esas experiencias. ¿no? Con lo cual, eh, el tema de la, de la edad realmente es algo en lo que tenemos que seguir haciendo campaña desde los departamentos de, de recursos humanos o de, o de personas, claramente.
0: Claro, evidentemente, y que eh, la edad no marque la diferencia y que a su vez, además, eh, implementáis unas uh, medidas para generar este ambiente, ambiente inclusivo y diverso, ¿no? ¿Qué medidas tomáis dentro de del grupo?
1: Bueno, mira, yo eh, creo que el punto de partida sigue siendo esto que decíamos del talento sin etiquetas, porque al final es verdad que todos llevamos una etiqueta. Eh, la etiqueta no solamente es ser mujer o tener una discapacidad o tener una edad, todos llevamos etiquetas en un momento dado porque eres más alto, más bajo o, o más rubio o más moreno o porque vives en una zona o en otra zona de Madrid o de España. Entonces yo creo que el, el punto de partida, o sea, todas estas etiquetas te, te benefician o te limitan en un momento de, de, de tu vida. Eh, yo recuerdo eh, hace muchísimos años cuando, cuando hacía más procesos de selección, pues teníamos empresas clientes en aquel momento que nos decían oye, como esta persona eh, nos funciona fenomenal, eh, pues trata de encontrar personas pues que hayan estudiado en el mismo sitio, que tengan las mismas características, bueno, un poco eso, esa parte de los clones. Y hoy nos hemos dado cuenta de que no es así, que cuanto más diversas sean las organizaciones, pues obviamente eh, más oportunidades tenemos de, de crear, de innovar, de hacer cosas diferentes, de de, de ofrecer soluciones más acordes a diferentes tipos de, 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 de clientes, tenemos muchas más oportunidades. Entonces, eh, y trabajar sobre, sobre la diversidad y la inclusión tiene que ver con, con esto, con, con eliminar los sesgos, que muchas veces eh, son sesgos inconscientes y que tenemos que ser eh, capaces de limitarlos al máximo o darnos cuenta o que alguien, te diga, eh, Encarna, esto que has dicho no está bien por esto, por esto y por esto. Tiene que ver mucho con la comunicación interna, tiene que ver mucho con la formación de los equipos y la sensibilización. Porque luego tienes 20.000 eh, acciones que te pueden ayudar a esto. Pero claro. no tiene ningún sentido que tú tengas procesos que digas, no, yo soy talento sin etiquetas o yo hago currículum ciego, si realmente tú no trabajas en la sensibilización de los equipos y pones a, realmente a la persona en el centro.
0: Claro, y dar eh, na o dotar de naturalidad a esa conversación. ¿no? El hecho de que alguien te pueda decir, oye, te has equivocado, esto no es así, pues oye, hablemoslo y, y aprendamos juntos. ¿no? Muy interesante. Además, dentro del Grupo ADECO también tenéis el distintivo Igualdad en la Empresa, así como también pues esa formáis parte ¿no? también de la, de la red eh, DIE. Cuéntanos.
1: Bueno, estamos eh, muy, muy felices por, por este reconocimiento que hemos recibido muy recientemente y que de alguna manera... Eh, viene a demostrar ¿no? o viene a reconocernos esta cultura de la que te estaba comentando ahora, ¿no? de, de que realmente las personas que trabajamos aquí pues, eh, pues, luchamos por poner a las personas en el centro. Personas hablando con personas, entendiéndonos, comunicando y sacando el mejor partido de cada uno de, 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 de ellos, de ellas y, y de nosotros mismos. ¿no? Y, y eso nos hace muy, muy felices. Y sobre todo nos da, eh, yo creo que, una oportunidad muy interesante que es eh, seguir inspirándonos en otras, en otras compañías que lo están haciendo fenomenal, y que tienen iniciativas muy buenas y que de alguna manera pues eh, vivimos en un momento donde no va solo de, de, de innovar y, y de dar la vuelta sobre las mismas cosas sino de aprovechar las cosas muy buenas que están haciendo otras organizaciones y traerlas a la nuestra y de alguna manera esto también nos pone a nosotros eh, un reto que es eh, inspirar a nuestras empresas clientes ¿no? eh, en la manera en la que nosotros les damos servicios pues eh, de alguna manera sensibilizarles también eh, a, a estas organizaciones a través de la manera en la que nosotros trabajamos, ¿no? Y yo creo que este es un trabajo conjunto, o sea, por mucho y muy motivados que estemos los de ADECO, es muy difícil eh, cambiar las cosas eh, si realmente esto no sale de nuestras paredes, ¿no? Y esta es realmente nuestra, nuestra misión y nuestra convicción, ¿no?
0: Desde luego una convicción en esta en esta apuesta por la diversidad, la equidad, la, la inclusión que ha convertido pues, también el grupo ADECO uh, y a su fundación en la primera empresa de recursos humanos en obtener el sello Autism Friendly. Cuéntanos, porque la verdad es que es, es sin duda un dato más que relevante. Bueno,
1: y tanto. La verdad es que estamos eh, también muy, muy, muy contentos aquí porque aquí nos ha ayudado muchísimo eh, Alberto Gutiérrez, que, que es el, el responsable de esta, de esta iniciativa y que de alguna manera nos abrió los ojos también a decirnos, oye, está cada vez eh, en España y en el mundo eh, se detectan más casos de, del trastorno del espectro autista. Hay muchas personas eh, que, que dentro de las organizaciones pues lo, lo, lo sienten y, 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 y lo tienen. Y muchas veces las compañías no somos conscientes de, de esto, ¿no? Y de qué manera pues podemos facilitar las cosas dentro de las organizaciones para que ese talento también salga a la luz y realmente pues no pensemos, oye, mira, pues esta persona, eh, qué rara es que se, que se relaciona menos con el resto de su equipo o que siempre está enfrascada en sus cosas o que le cuesta entender cuando en realidad, bueno, pues tiene algunas dificultades. Eh, diferentes a, la, a, a las del resto de, de, de la organización o el resto del equipo y que, bueno, pues de alguna manera esa sensibilización también nos ha ayudado a, a abrir los ojos aquí pero de la misma manera nos ha ayudado a, a poner el foco en las familias, es decir, ya no solamente en la persona que está trabajando y lo tiene, sino oye, compañeros, de repente nos hemos certificado aquí y ha habido compañeros que han levantado la mano y han dicho, oye, gracias porque tengo a alguien en mi familia que, 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 lo, que lo padece y que de alguna manera... Eh, pues, pues me, me permite hablar de esto más abiertamente, me permite también compartirlo con el resto de, de, de los compañeros y, y me abre pues, pues, pues una, una puerta a que, a que esto se gestione de, de distintas maneras. Y a veces la gestión son cosas muy, muy fáciles y muy sencillas. Es decir, que, que, no, hay que claro. no hay que cambiar y no, y no requiere... Eh, grandes inversiones eh, de dinero, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, claro, es que como sois adeco y, y, y nosotros, claro, nuestros clientes son empresas muy chiquititas y empresas muy grandes también, ¿no? Y, y siempre decimos, a veces no va de dinero, es decir, que, que el reconocimiento, el esfuerzo, el, el poner estas medidas, eh, a veces tiene que ver con el querer, y una vez que tú quieres claro. eh, las cosas ocurren y entonces bueno pues pues buscas soluciones dice a veces eh, no tengo eh, este año presupuesto para hacerlo y puedo hacer algo más austero pero que tiene eh, el mismo retorno y otras veces puedo hacer cosas más grandes pues pues dependiendo del presupuesto uh -huh. que tenga no
0: y estar para todos, ¿no? Es decir, para esas grandes, para esas pequeñas compañías, sí, sí, ¿no? Sí. Um, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes no, no me gustaría despedirme de ti sin antes preguntarte, bueno, por tu trayectoria dentro de la casa, sí. son uh, concretamente, si, nos, si vemos tu perfil evidentemente en plataformas como... No como, como sé si
1: quiero que lo digas. <ríe>
0: Bueno, a ver, es la trayectoria, es la que es. Son 28 años 28. y 8 meses. Sí, sí. Es como muy concreto, pero bueno, que sí, que son cerca de 29 años dentro de la sí, compañía sí. y evidentemente eh, con, con uh, varias responsabilidades a lo largo de todo este tiempo. Eh, preguntarte por tu primer día
1: ahí y
0: y luego, pues evidentemente, visto hoy en perspectiva, ¿no? desde, tu, eh, desde tu responsabilidad, desde tu cargo, eh, cómo ha evolucionado todo este gran proyecto que lleváis a cabo.
1: Yo llegué el primer día a DECO pensando que sería algo temporal. Temporal en el sentido de que yo no pensé nunca que, que me fuera a desarrollar los recursos humanos, porque vengo de, de la parte de la pedagogía y más clínica. Y bueno, pues en aquel momento me surgió y dije, pues voy a probar. Con lo cual, cuando yo abrí aquella puerta, pensaba que era algo eh, que me iba a llevar una temporadita corta hasta que yo encontrara pues mi otro propósito en la vida. Y aquí estoy 28 años después porque a los tres meses que yo renové aquel contrato, eh, yo me había enamorado. Me había enamorado de esta empresa, y me había enamorado de los recursos humanos, me había enamorado... De, del tipo de personas que tenemos aquí y han pasado 28 años. La verdad es que eh, es una brutalidad cuando, cuando lo cuentas eh, o cuando lo cuento me dicen, bueno, Carla, es que claro, como, como parece que, que tú llevas ahí toda la vida, que has fundado casi la empresa y es que eh, trabajar en ADICO es algo que, que, que nosotros... Eh, lo tenemos aquí por campaña. Es que es algo inexplicable. Realmente tienes que vivirlo porque, porque realmente eh, las personas son, son, son mágicas las que trabajan aquí claro. dentro y, y tienes la oportunidad. Es una empresa donde tienes oportunidad de hacer todo. Antes te decía tú tienes un terreno de juego y a partir de ahí corre. Eh, tienes oportunidad de desarrollar 7000 proyectos eh, de cualquier tipo. Y de la misma manera que la compañía te proponga a ti proyectos, ¿no? O sea, yo recuerdo un momento en uno de esos pasos, como digo yo, en, en una etapa oscura, donde me dijeron, oye, ¿tú quieres ser controller financiero? Si me conoces poco, con un poco que veas, ya ves que yo esa parte, ¿sabes? Eh, ah, pues sí, pues me interesa. O sea, Creo que mientras tú tengas ganas de aprender, de hacer, eh, de crecer, de seguir desarrollándote, pues hoy habla mucho de, de que si los centennials pues, quieren trabajar por proyectos y demás, dices: Pues yo soy centennial, porque yo también quiero eh, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir haciendo cosas. Y creo que no hay nada más bonito que hacerlo en tu casa, en la casa que, que, que te acogió, yo en mi caso, hace 28 años y que aquí sigo. ¿no? O sea, que, que realmente Exacto. mil proyectos, mil historias y mil aprendizajes.
0: Pues mira por 100.000 aprendizajes más. Enhorabuena uh, ya no solo por el, el, vuestro trabajo sino también por tu trabajo. Uh, son evidentemente una trayectoria dentro uh, de una compañía uh, de renombre y evidentemente nuestra invitada de hoy pues está donde está por ya no solo esa magia sino también por ese esfuerzo y por esas ganas de aprender. Eso también que son muchas horas. Uh, hoy con nosotros Encarna Maroño, directora de personas y cultura del Grupo Adeco. Gracias Encarna.
1: Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.
0: Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting. Suscríbete
1: a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.